0: De la domesticación al emprendimiento. Muchas veces cuando empezamos un emprendimiento, para empezar, muchas, no, el emprendimiento no es para todas las personas. Es un proceso, es un aprendizaje, son muchas caídas, son muchas cosas a las que nos enfrentamos. Tenemos muchas de las veces que pasar por un autoconocimiento, tenemos que pasar por nuestros miedos, y de repente nuestra mente, nuestras creencias, nuestras limitaciones... Son una, de las, son una de las cosas que más nos paran o nos sabotean. Entonces, obviamente, pues decidí traer a un experto en este tema porque como emprendedores o tan solo como seres humanos tenemos que pasar por estas programaciones y hacer un cambio en nuestra vida. Así es de que, bueno, lo vuelvo a decir, traje a un experto en el tema y le quiero dar la bienvenida a Hugo Chuck, fundador del proyecto Hugo, que está aquí con nosotros para que nos explique a más detalle qué es Domesticación al emprendimiento. Bienvenido, Hugo. Aprende tu magia.
1: Muchísimas gracias. Antes que nada, quiero agradecerte personalmente eh, la invitación. Estoy muy emocionado, contento, feliz de estar aquí, eh, de compartir un poquito de lo que sé, de lo que puedo ofrecer aquí a, a todos nuestros oyentes, a nuestros escuchas. Y vamos a empezar con ese tema, eh, antes de indagar en todo esto del emprendimiento, de lo que es la domesticación, la programación A mí me gustaría comenzar eh, con qué significa la programación Qué significa que te programen, qué, se, qué significa que te domestiquen
0: Domesticación me llamó, la, la, o sea, desde que hablamos que íbamos a crear este podcast este, Bueno, primero quiero darte las gracias porque ya tenía mucho tiempo de que quería invitarte al programa Y por fin se me hizo, por fin lo tenemos aquí cuando me dijiste domesticación, yo misma me quedé como... ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? <risa> Así es que creo que sería padre que empezáramos con que... Claro, con que nos expliques qué significa.
1: Muy bien. Muchos pensamos que domesticación es... Como cuando tratas a los animales, ¿no? Los domesticas a que siéntate, come, para. Pero en los humanos, en nosotros mismos, cuando nosotros nacemos, cuando venimos a este mundo, nos empiezan a domesticar... Los seres que más, más, más amamos, que es nuestro papá y nuestra mamá. Entonces, ellos dos se encargan de enseñarnos sus creencias, sus valores y todo lo que está bien y lo que está mal. ¿A qué voy con esto? Que lo que ellos saben, lo que tu papá, tu mamá sabe, ellos te lo van a, digamos, como a inyectar en tu cuerpo. Y es lo que tú vas a empezar a creer. Desde ahí, desde que tú naces. Entonces, por ejemplo, eh, cuando tú estás pequeño, tú, no, tú vienes al mundo y no sabes absolutamente nada. La verdad, no sabes nada. Eres como un, una hoja en blanco, se puede decir. Entonces, tus papás empiezan a escribir en esa hoja. Empiezan a escribir en esa hoja. Y después tú vas creciendo. Vas creciendo, eres un niño, adolescente, adulto. Y esa hoja es como tu carta de presentación. Eso es lo que tú le presentas al mundo, es lo que tú, lo que tú escribes. Ah, ¿quién es Hugo? ¿Quién es Saile? Ah, pues tú traes esa carta o esa hoja de presentación basado en las creencias, en los valores, en todo lo que tus papás saben y te lo, te, lo, te lo, digamos, te lo enviaron subconscientemente y ahora es parte de ti.
0: Entonces eso es porque muchas personas hablan y dicen que nuestros primeros años de vida son los más importantes por esa razón en nuestra niñez, porque realmente es cierto, a veces este, cuando empezamos, digamos a una edad más avanzada, que empezamos a cuestionarnos cosas, que empezamos a preguntarnos, <ríe> es cuando decimos, pero ¿por qué traigo estas creencias? O sea, ¿por qué estoy pensando así? Entonces tú crees nos estás diciendo prácticamente nuevamente que los, los primeros años de nuestra vida son cruciales.
1: Son vitales. ¿Por qué? Porque ahí tú no, tú no, tú no sabes hablar. Exacto. Tú no sabes, no sabes nada, o sea, eres completamente, como te digo, estás en blanco. Entonces, cuando tú vas creciendo, tú lo, todo lo que vas absorbiendo, lo que ves, lo que escuchas, forma parte de tu vida, de tu estilo de vida. Entonces, cuando, cuando suceden situaciones en tu vida, experiencias, cuando vas creciendo, tú reacciones de, reaccionas, perdón, de cierta manera, debido a lo que tus papás te enseñaron, a cómo te domesticaron.
0: Pero aquí tengo una pregunta. Ok, si esos años son los cruciales, y claro, entiendo lo que me estás diciendo porque aprendemos de lo que vemos. Y obviamente, pues ya nos... nos ¿Cómo te explico? Nos empezamos a mover dependiendo de lo que nuestros padres hacen en Ajá. este caso, nuestra mamá, nuestro papá, incluso nuestros hermanos, o todas las cosas que están a nuestro alrededor, porque somos como esponjitas, ¿no? De repente estamos Ajá. absorbiendo toda la información y estamos creando nuestras propias vivencias. Pero, entonces, mi pregunta es, ¿a qué, a qué edad o cuándo es cuando nosotros también, aún siendo niños, empezamos a ser nosotros? Okay. No sé si me, si me estoy explicando.
1: Sí, 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 sí te entiendo, fíjate. Creo que lo, al, al punto que vas es cómo o cuándo es cuando tú te das cuenta y dices, ah, caray. Exacto. ¿Por qué? Ese. ¿Por qué actúo así? ¿Por qué respondo así? ¿Por qué me expreso así? ¿Por qué digo esas cosas de mí? ¿Por qué cuando sucede esto yo reacciono así? Todo tal vez,
0: tal vez no es esa mi pregunta, sino que en qué momento, como niños, más que nada estoy aquí, porque me, me parece muy interesante el tema, y ahorita yo misma lo quiero entender, Ok, estamos siendo niños, no sé, de 5, 7, 8 años. Llega, un, llega una madurez de nuestra vida, que no es madurez, ¿no? Pero donde nosotros nos empezamos a dar cuenta lo que estamos haciendo y tenemos como un poquito de conciencia de que, ok, estoy mirando que ese niño hace eso y lo voy a hacer yo también. Pero no, yo lo quiero hacer de esta forma. O sea, mm. esa es mi pregunta.
1: Tocas un tema que es eh, como a que... A... ¿Cómo a qué nivel o a qué, en qué tiempo tomas como la conciencia de lo que tú eres? Sí, podría de, ser. De lo que tú... Diga, mira, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor esto va a, a tener un poquito más de sentido.
0: Esto se está poniendo bueno, chicos.
1: <ríe> Aquí es donde empieza todo, ¿no? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú, cuando estabas pequeña, uh
0: -huh.
1: a lo mejor te enseñaron, porque a mí también me enseñaron, que tienes que terminarte la comida. Ay, sí, sí. Cuando te mm -hmm. sientas, tú no te pones de pie hasta que terminas la comida y de comer.
0: Claro. ¿Cierto? Sí, recuerdo esos días.
1: Ok. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú en tu casa, de chiquito, aprendiste a que siempre que tú te sentabas a comer, tenías que acabarte todo el plato. ¿no? Si todo. no, te
0: podías levantar de la mesa. Eso es muy cierto.
1: Exactamente. O no te daban refresco, o no te daban algo de tomar. ¿no? Entonces, de ahí, tú te autoprogramas... Con esa creencia. ¿Ok? Ok. me, me sigues? Sí. sí. Okay. Ahora, tú empiezas a crecer y ahora ya tú siempre, cuando tú te sientas en la mesa a comer, ¿qué es lo que pasa? Tú automáticamente te vas a acabar la comida. Estés donde estés. Porque tú ya te programaste a usar la mesa como una programación de sentarte a comer ...y terminarte la comida. Por
0: eso lo hacemos inconscientemente. Y lo
1: haces inconscientemente.
0: ¡Wow! Eso es muy cierto, eso es muy cierto.
1: Ahora, chequen este dato. Cuando tú empiezas a crecer... ...que empiezas a ser adolescente o adulto... ...ahora tú... ...como adulto... ...dices, yo siempre que me siento a comer... ...me termino la, la comida... ...ahora yo voy a ver... ...quién se termina la comida... ...y quién no se la termina. Y de ahí tú vas a decir... Esa persona se la acabó bien. Esa no se la acabó mal. Porque así me enseñaron. Pero... Pero...
0: Ok, me viniste a otra, a otra pregunta, pero va, dale. Adelante. No, dale, dale. O sea, es que si me pongo a pensar... Ok, perfecto. Yo ya traigo estas creencias o estas programaciones que mis papás me dieron... Y llegas a una edad donde tú te conviertes en padre.
1: ¡Ah! ¡Qué miedo!
0: Bueno, o sea, te conviertes en padre y luego es como que, ok, yo ya traigo lo que mis papás me, me dijeron que hiciera y cómo me programaron. ¿Cómo estoy yo programando mis hijas? O sea, Ese era miedo! mi segundo
1: pero. Ese, <risas> era, ese es mi segundo pero. ¡Wow! Sí, o sea, cuando ya tienes hijos o familiar, o sea, sobrinos, o eres, eh, ya, tienes, ya formas parte okay. de una familia... Ahora tú, inconscientemente, cuando tu hijo nace o cuando nazca él o ella, tu bebé, tú ya automáticamente le vas a decir, ¿sabes qué? Termínate la comida. So, no, solamente,
0: <risas> chequen, ¡Sí, lo hago! Sí, no
1: solamente te programas tú, pero ahora como eso es lo único que sabes, vas a programar a alguien más. Ahora, chequen, chequen esto, chequen esto. Lo que va a pasar es que tú programaste a alguien más quien fue tu hijo. Ahora nada más imagínate, ¿no? imagínense los que nos están escuchando, imagínense cuántas programaciones vienen cargando tu mamá y tu papá generacional.
0: Generaciones, ¿sí? o sea, ya me pusiste a pensar porque creo que también aquí es donde entra el tema de que repetimos patrones.
1: Ah, tí, 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 tí. Ay, qué miedo. Repites, repites los, pa los patrones Igual como tu papá los hizo, como tu abuelo los hizo. Ahora, si, si te pones a pensar en el árbol genealógico, estamos hablando de tu abuelo paterno, tu abuela materna, tu abuelo uh, paterno, o sea, todo el árbol y todo, ¿Todo eso, imagínate, árbol? toda, toda esa información llega hacia ti como, como, como un fono, que le dicen en inglés, ¿no? O sea, se divide como una pirámide al revés. Toda esta información simplemente cae en ti. Entonces, cuando tú, cuando estás creciendo y estás viviendo esta vida tan hermosa y tan bonita que existe, nos limitamos.
0: Es lo que iba a decir, porque, o sea, así como nos lo estás explicando ahorita, o sea, imagínate toda la información que nos llega, a, 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 o sea, que llega a tu mente, que llega a tu espíritu, que llega a tu alma, que, te, que a veces, a veces por eso también nos, nos sobrecargamos de tantas cosas y ahí es donde explotan todas las emociones. Ajá. Uh -huh. Así, lo, bueno, no sé, explícanos, así lo estoy entendiendo yo.
1: Es como, es como un overload, o sea, es suficiente información que dices, ya no sé qué hacer, o sea, si es, es bueno que me termine la comida, o es bueno que pida poquito, o tengo que comer mucho, o sea, fíjate nada más con ese ejemplo, pero no solamente, o sea, vamos, estamos hablando del aspecto financiero, de salud, Ay, de cosa. la mente, sí, todo qué eso. Cosa. no
0: me inventé.
1: Un, un, uno que me gusta mucho es, los hombres no lloran.
0: Sí, sí, la verdad, eso sí está cañón. Creo que es algo que, que sí tenemos que empezar a concientizarnos un poquito más, porque como venimos nuevamente cargando tantas cosas, de repente también este, seguimos los patrones y retomando las emociones, a veces no nos damos la chance de sentir y también tenemos estos estigmas de que los hombres no deben de llorar.
1: Yo soy macho y me aguanto, aunque me duele,
0: pero me aguanto mucho. No, yo...
1: <risa> no, de verdad.
0: Eso es muy cierto, ¿no? Eso es muy cierto. Eh... Y creo que está muy en esta sociedad o en nuestra cultura, sobre todo machista, ah. de que, o sea, incluso, o sea, son pláticas de mujeres y chicas, sé que me van a, me van a, este, se van a identificar porque las he escuchado, que de repente dicen, es que si un hombre llora, pues, o sea, es débil. Mm. Qué oso, la verdad, es que nada que ver. Eres eso, una
1: marica. Sí. Eres, un, eres, ya saben qué.
0: Sí, la verdad, eso es muy cierto. Y, y nada que ver, o sea...
1: Fíjate lo, ahorita lo que, lo que mencionas de la cultura. Sí. O sea, yo no tengo nada en contra de la cultura, las culturas son hermosas, conocernos las y todo. tenemos o sea, hermosas
0: tradiciones, pero sí. de repente sí están. Estamos... Pero uh
1: -huh. las, las programaciones, y es que ahorita me emociona porque <risa> las, las programaciones que tenemos culturalmente son aún más fuertes. Porque no solamente vienen de papá y mamá, vienen de tus tíos... Mijita, de... es
0: la tradición, tú no puedes hacer otra cosa. Ah, ándale. La abuelita, ¿cómo te atreves? Claro que no, tu abuela ya lo hizo, tu tía lo hizo. Ah, ah. O sea, toda tu familia, ¿cómo vas a hacer tú la que vas a hacer eso? ¿Cómo te vas a salir de, de, de ese estereotipo?
1: ¿Cómo vas a emprender?
0: Ah, exactamente. ¿Cómo tú vas a dejar
1: un trabajo seguro?
0: Exactamente.
1: Y, y empezar algo que jamás nadie ha hecho, no mija, eso no existe, eso no eso está no existe.
0: Bien. ¿Cómo te atreves? O sea, ¿qué te pasó? Por favor, reacciona, ya ponte en tu, ju en tu juicio y regrésate a trabajar porque pues eso, eso mm. es lo que tienes que
1: hacer. Porque así así le enseñaron y vienen de una generación donde tienes que aprendieron que para poder vivir libre, para poder sentirse pleno, tienes que trabajar, tener una familia, un hogar y punto. Ahí esa es la vida.
0: Pero porque nuestros padres crecieron viendo eso.
1: Exactamente.
0: Entonces, para ellos, esa zona es segura, esa zona es la que ellos desarrollaron, esa es la zona donde ellos se, se, pues, se construyeron de alguna forma, y en su mentalidad, ellos creen que es lo correcto. Y por eso es que nos... O sea, creo que de todas formas, obviamente son familia y nos quieren y nos quieren apoyar, y es su forma de querernos apoyar y de proteger, manteniéndonos en una zona donde para ellos... Toda la vida pues fue una zona cómoda.
1: Y no solamente una zona cómoda, una zona segura. Segura, exactamente,
0: las... de la seguridad.
1: Y eso, es otro, otro Ay. tema Ay. también. Que, Qué
0: cosas.
1: Que dicen, es que ahí es seguro, pero dentro de ese lugar seguro, digamos de estar dentro de las cuatro paredes aquí en un, en una casa, aquí no hay nada seguro. La vida está allá afuera, está, o sea, más allá, hay muchas cosas por vivir, pero la gente prefiere estar en un trabajo seguro donde cada mes o cada 15 días, cada semana les den su chequecito, aunque ellos saben que duran tiempo trabajando, haciendo algo que a lo mejor ni siquiera les gusta.
0: Pero son programaciones. Son, ¿Son creencias. Son programaciones.
1: Son creencias que tú como persona, te, te, o sea, te tumba y te controla. Sí,
0: sí lo Nos iba a decir. Nos controlan. ¿no? Lo iba a decir porque, bueno, en mi experiencia propia, y bueno, yo lo comparto, eh, yo también venía de ahí. O sea, yo era una persona que trabajaba de 8 a 5, que tenía una estabilidad, que tenía... Que, te, que estaba en este estereotipo, ¿no? De que, pues, todo está perfecto. Me sentía segura, me sentía protegida, porque, pues, tenía algo, una seguridad. De repente... En algún momento de la vida sale este torbellino que traía dentro esta pasión de que, de que a pesar de que tenía un trabajo estable y muy bueno, pues no me sentía a gusto, no me sentía feliz, no sentía que, me, que estaba completamente, que me llenaba. Entonces decido hacer un emprendimiento, decido, lanza, decido lanzarme a lo desconocido.
1: A lo que no sabes. A
0: lo que no sabía, que obviamente me daba el miedo, hasta la fecha me sigue dando terror, pero a lo que voy es de que hoy... Mi familia, la que adoro, la quiero y que me quieren y me, y me siempre me, me están protegiendo y me están queriendo y me están cuidando, se lo cuestionan. O sea, ¿qué se te metió en la mente? ¿Estás loca? ¿Cómo te atreves? Obviamente, en mi, eh, si a esto le agregamos que en mi familia, pues no tengo nadie que sea un empresario que tenga que haya hecho negocios y ahí va Sailila Lila, que no hombre, ya puede, de que yo quiero hacer esto, <risa> quiero hacer lo otro, y, y de repente así ha sido como un gran proceso porque nuevamente las programaciones que ellos me inculcaron, que yo aprendí de ellos… Que tengo, o sea, toda, ya estoy en una generación muy bonita, by the way, <risa> pero ya avanzada. Los nuevos 30. Los
1: nuevos 30,
0: 33, 33, mi número favorito. Pero lo que voy es de que de repente sí ha sido todo un proceso cambiar mi mentalidad, o sea, enfrentarme a mis miedos, a mis insegu inseguridades, a mis creencias, porque sí las traigo muy ar arriesgadas y hasta apenas en este proceso de mi emprendimiento, de mi autoconocimiento, es que me he, estado, me he estado dando cuenta de todo lo que he cargado por años uh -huh. y años. Y, o sea, ven, eh, reconocerlas y enfrentarlas no ha sido nada fácil.
1: Y no es. Es, ah, no sé ni la palabra. O sea, es, o sea ¿cómo este, lo describes? Es, es como matar, o sea, an aniquilar cosas de tu vida. Digámoslo así, ¿no? Sí. Cosas de tu vida. Pero fíjate, de, quiero, quiero poner aquí un, un énfasis en lo que tú compartes de, de, de tu emprendimiento, de que tu familia te decían, ¿qué? ¿Estás loca? ¿Por qué? Bla, 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 bla. Fíjate cómo ellos, con todo respeto, fueron programados, te lo digo porque a mí también pasó lo mismo, sí. y ahorita vamos a compartir eso, cómo tu mamá y tu papá fueron, están programados o fueron programados y siguen programados en que si tu hija decide hacer algo distinto, en vez de decir... Venga, mi hija, no sé a qué le estás tirando, no sé qué estás haciendo, no, 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 no tengo idea, pero tienes mi apoyo. Fíjate cómo ellos se fueron, pues, estuvieron programados a, a, a no pensar así, a pensar de que si mi hija está haciendo algo diferente, eso va en contra. Y no va a haber sí. apoyo, y vamos, vamos a molestar, y se la vamos a hacer eh, de todos, y vamos a, a ponerle eh, impedimentos. y no, O sea, te la hacen más difícil porque ellos no saben que existe, claro. eh, digamos, este otro mundo del emprendimiento, y ellos no saben, porque a lo mejor nunca han tenido una hija que se ha salido de su trabajo... Han a...
0: tenido una hija loca.
1: Sí, han ¿no? tenido una, 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 una hija diferente, <risa> única, alegre, que, a, que haga las cosas distintas. Entonces, ellos tampoco saben reaccionar claro. ante esa situación. Por eso ellos te dieron a lo mejor esas palabras... Digamos que a lo mejor te lastimaron O a lo mejor te hicieron sentir mal como, ¿por qué te saliste de trabajar? No, la típica, si ahí estabas bien Te lo comparto, porque a mí también me pasó eso Yo también, igual que tú uh, Tenía un trabajo O sea, tenía esta secretaria Tenía un, un, sí. un centro O sea, yo, yo mi, mi trabajo ya era permanente Pero yo empezaba a ver y decía Es que no soy feliz, es que estoy Llego aquí a las 8, que por cierto Ni llegaba a llegaba tiempo, eh <risa> Llegaba Ay, como ocho bárbaro, y media, no nueve, también. pero fíjate, a mí me encantaba lo que hacía.
0: Sí, a mí también, la verdad.
1: Pero yo no era feliz, y decía, no me gusta estar aquí, me encanta lo que hago, que era apoyar a los padres de familia, pero yo decía, no me, no me, no me llena estar aquí, y pienso que, que me estoy, estoy gastando mi tiempo, porque es otra cosa que no, no aprendemos a valorar nuestro tiempo.
0: Es yo muy decía, cierto. por
1: 2500 mil dólares, y soy bien honesto, a mí no me, no, es la verdad, 2500 dólares, 40 horas para estar sentado y que me dieran un proyecto y lo terminara en cuestión de días. Y decía, ¿qué más hago? Pero a mí me decían, "Es que ahí estás seguro, tienes tu dinerito cada mes y eso era toda la vida."
0: Pero ¿Qué, ¿Qué movió a Hugo antes de que ah, te me muevas de ahí? O sea, creo que esto, mucho, esto ¿no? es, es realmente clave y créanme lo clave y estoy segura que muchos allá afuera se van a identificar con esto porque ¿qué mueve a Hugo salirse y dejar esa estabilidad? Y, igual, brincarse a algo desconocido.
1: Mira, yo pienso que y creo que lo que más a mí me, me movió fue eh, unos entrenamientos de, de transformación cuántica pero no solamente eso, sino el que yo aprendí a empezar a ver esas creencias. Eso, es toda la programación que yo tenía, la empecé a, yo a ver. ¿Cómo y la a, miraste? A auto ¿Cómo la reconociste? La reconocí porque dije, a ver, por ejemplo, en mi trabajo. decía, a ver, Hugo, ¿cuánto vales? Y yo decía, dividía el, el, los 2,500 entre las 40 horas. O sea, ni 40 horas, son 4, 4, 16. O sea, son 160 horas sí. al mes. Y yo decía, me están pagando esto por esto. Y algo clave que aquí pasó, que me encantó, fue que yo eh, firmé un contrato. Firmé un contrato de 30 mil dólares. 30 mil <risa> dólares para que alguien viniera a dar los cursos o unas pláticas como las que yo hacía. Yo firmé. Dieron los cursos. Yo me sentía muy chingón porque dije, wow por mí pasó y yo lo autoricé, dan las clases, ¡ay, Dios mío! Pésimo servicio, de diría No voy a decir quién fue, pero bueno.
0: <risa> pero <risa> o sea, sí iba a preguntar. <risa> pero eh, pero
1: es, es, o sea, no había pasión, no había eh, enfoque, no había como esa, esa energía de ayudar a los padres. O sea, estaban presentando cosas que ni siquiera tenían. estaban relacionadas con, con los padres a los que yo apoyaba. Para no hacerla muy larga, ellos recibieron sus 30 mil dólares. Eran como cinco o seis personas y estaba disponible para 35. Y la wow. gente entraba y se salía. Entonces, ahí yo dije, Hugo, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué, qué, qué, está, qué, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿te vas a quedar aquí en ese trabajo siguiendo, gastando tu tiempo aquí cuando puedes crear algo tú solo? Ahí en esa chispa, nunca se me olvida porque yo lo miré y lo firmé y... Bueno, no le tomé foto porque no podía, obviamente Ajá. Pero lo miré y dije ¡Wow! ¿Qué tal si yo? Esa fue la primera chispita, ¿eh? Así de que ¡pup! Dije, ¿qué tal si yo puedo ser esa persona que viene Y es a la que le firman 30 mil dólares por dar unas clases? Dije, mmm Y fue desde ahí que fui a los cursos dije, me empecé a entrenar, me empecé a entrenar Renuncié a mi trabajo Me fui de ahí y empecé mi emprendimiento. Desde wow. el 2021, que no tengo un trabajo seguro. No tengo, o sea, no tengo que a quién rendirle cuentas cada mes o poco con, con mi salario, nada de eso. Y he vivido la mejor vida, no material, pero bueno. la libertad, que es lo que a mí me sí. mueve. O sea, la libertad de yo poder levantarme y decir, ah, hoy me voy a quedar hasta las 10. Hoy voy a ir a meditar, hoy voy a leer un libro, o ¿sabes qué? Hoy me voy de paseo. Pero esa es la libertad, que yo no existía, porque muchos consideramos que nuestro tiempo no vale y no hacemos esa conversión. Por ejemplo, si dices, ah, yo voy a pagar, eh, voy a comprar un carro y me va a costar, está eh, que estamos en Estados Unidos, sí. me, me va a costar 300 dólares. no 300 a 500 dólares. Ah, es que no te está costando 500 dólares. Divide cuánto tiempo tú duras en el trabajo con lo que ganas. Y ese es el tiempo que tú estás dando de tu vida para pagar ese carro.
0: Exactamente. Programaciones, otra vez. Programaciones
1: que nos dejaron de ser
0: Exactamente. Pero me abres aquí una... Tengo dos preguntas para ti. Uh, a ver. Uh -huh, aquí vamos. Primero quiero que nos compartas y nos cuentes cómo fue la niñez de Hugo.
1: Uh, vamos a hacer llorar. <risa> Mira, mi niñez, eh, yo viví en México eh, y mi niñez fue, fue muy bonita. Fue muy, muy bonita porque yo me la pasaba fuera jugando siempre. Siempre, siempre me la pasaba jugando. Eh, nos venimos aquí a Estados Unidos eh, como en cuando tenía, como, estaba como en segundo grado. Venimos aquí por unos meses y regresamos. Entonces, yo, la mayoría de mi tiempo, mi infancia, se puede decir hasta mi adolescencia, fue en México. Yo me divertía, salía a jugar con mis amigos. Sí, yo, yo llegaba, fíjate, yo, yo era muy estudioso. Llegaba, hacía mi tarea y me salía, me iba a jugar fútbol, me iba con los amigos, salía. O sea, siempre yo andaba en la calle. Era esa libertad que yo tenía. Uh -huh. mm. Ojo, es lo que vos voy a decir. No, es que
0: para allá va mi segunda pregunta, ¿eh? No. Ay, nota.
1: Y yo me sentía libre. Salía y yo era muy independiente. O sea, yo salía, me iba, andaba ahí en, el, en la colonia, en el barrio, como le llamen, y me, me la pasaba muy bien. Uh, en la casa, mi, mis padres siempre estuvieron ahí, o sea, estuvieron ahí presentes. Pero yo no tengo recuerdos de que ellos estuvieran presentes emocionalmente. Ok. ¿Por qué? Porque mi papá, eh, con todo, o sea, lo quiero y lo amo ahorita, o sea, es otra, otra relación que yo, que yo creé con él. Eh, nos, él siempre estaba trabajando en el rancho, eh, nos íbamos el fin de semana con él. Y mi mamá tenía como tres trabajos, o sea, trabajaba en la mañana, en la tarde, llegaba, o sea, en noche, muy responsable mi mamá, por cierto. Una súper, súper trabajadora, pero siempre trabajándole a alguien, ¿no? Era como claro. yo lo veía. Entonces, esa fue mi infancia. Yo no recuerdo haber tenido vacaciones, o sea, rara vez, o sea... Fíjate, fíjate, esto está padre. En, el, en, en donde yo vivo, vivo en Nucotlán, Jalisco. En esa colonia, o sea, muchos de mi, como mi grupito, ¿no? De uh -huh. amigos pensaban que yo era el rico. Me catalogaban como el rico, pero, o sea... I wonder why. <ríe> o sea, teníamos una casita bonita, o sea, tenía su sala, su comedor, su cocina, los cuartos... Pero nunca, o sea, yo nunca estrené cosas así como nuevas, o sea, no tenía cosas de marca, o sea, nada de eso. Pero yo no veo, yo, a lo mejor mis amigos me decían, ah, tú eres el rico. Porque tenía, tenía una sala, una casa como grande, espaciosa. Y yo así como, pues, nunca me sentí rico. tome nota también aquí. Exacto. Eh, todas estas cositas que me estaban pasando de niño, de poder, de la libertad. Eh, ...de que mis papás no estuvieron ahí... ...aunque sí estuvieron... ...yo no lo entendía... ...yo creo que me estoy brincando yo un poquito... ...pero yo nunca entendí eso... ...crecí... ...y de hecho me vine a Estados Unidos... ...cuando tenía como 14 años... ...y duré aquí 15 años... Fui a estudiar la, la middle school... ...que es como la secundaria, high school, prepa... Eh, ...fui a la universidad... ...me gradué de una universidad muy famosa aquí... ...muy prestigiosa que se llama UC Davis... Eh, ...me gradué de ahí... Fui becado, eh, tuve buenas calificaciones. O sea, fue algo que a mí, pues, me motivó por estar aquí. ¿Mm? ¿A qué es lo que voy? ¿Se acuerdan que les dije que eh, en mi infancia yo era libre? Claro. Yo era libre. Entonces, aquí yo me sentía tan atrapado. Y yo siempre, siempre, siempre sabía que había algo para mí para ser libre. Pero, ¿qué era lo que pasaba? Yo por mis pensamientos, por no vivir mi vida, yo dejaba siempre a los demás primero y después yo. 15 años, o sea, fueron 15 años de mortirio, pero ya no lo veo así, ¿no? <ríe> pues, <ríe> qué como... bueno, qué bueno. Sí, fue, fue un aprendizaje tremendo, porque después de 15 años fue donde dije, yo era libre, yo sé lo que se siente sentirse libre. Yo sé lo que es, es, es estar afuera disfrutando del aire y que nadie te diga, quiero aquí a esta hora, tienes que estar aquí, tienes que hacer esto. Obviamente lo obedecía a mis papás, pero eh, ese sentido de libertad, de poder hacer lo que tú quieres hacer y ser. O sea, convertirte sí, claro. en lo que tú estés fue donde...
0: Creo que ahí, ahí entra mi segunda pregunta, porque sobre todo es muy personal y también es muy profesional, sobre, retomando el tema del emprendimiento. ¿Dónde o cómo le haces tú con tu tiempo, porque ese es uno de los estigmas más grandes que tenemos, sobre todo en un emprendimiento, porque ella, ok, te pasó exactamente lo mismo que a mí, eh, dejamos estabilidad, dejamos un sistema donde entras de 8 de la mañana a 5 de la tarde a un trabajo, donde tienes reglas, donde tienes cosas que hacer, y de repente dejas toda esa estabilidad y te mueves, y te vas a un mundo de emprendimiento donde, pues tú, como autoempleado, que nos convertimos literalmente, nos tenemos que domesticar, ah, ah ya me gusta la palabra, donde nos tenemos que domesticar y tenemos que empezar nosotros a crear nuestras propias programaciones, a ser disciplinados, a ser perseverantes, a ser este, eh, cómo te diré, pues sí, más que nada disciplinados, pero el tema que voy es que si tú, que eres una persona que siempre te ha gustado la libertad y que para ti la libertad te trae paz, ¿Cómo también lo logras aplicar en el emprendimiento? Porque ahorita las personas, están muy de moda que tienes que trabajar mínimo 28 horas si se puede. O sea, un día tiene 24 mm, horas, sí. pero o sea, mátate todo de perdido 28 horas si es que quieres alcanzar tus metas. O sea, tienes que trabajar los fines de semana. Tienes que trabajar más que o, otra, o tal vez tres veces más de lo que trabaja una persona en un empleo normal. ¿Cómo llegas a ese balance...? De, de dejar una estabilidad de 8 a 5 y luego de, de no llegar a ese extremo de trabajar o matarte trabajando 28 horas, pero todavía encuentras ese balance donde estás siendo, pro, estás siendo proactivo, estás sacando adelante tus proyectos en tu emprendimiento, pero todavía estás teniendo esa paz. O sea, quiero que nos digas cómo
1: le haces. Mira, ahí les van los trucos. No <risa> hay trucos. Lo, lo, fíjate que lo que más a mí eh, me ha funcionado como para establecer este balance de lo que yo quiero, de, lo que, de la libertad, uh -huh. es que empecé a desprogramar eh, lo que yo sabía. ¿Se acuerdan que les dije que muchos decían que yo era rico?
0: Exacto.
1: Yo jamás me sentí rico. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a decir, ok, está bien, o sea, me merezco que yo haga un servicio, o dé una clase, una charla, y cobre. Porque yo no me sentía rico. O sea, yo no me sentía eh, merecedor de la abundancia.
0: Buenísimo tema, ¿eh? Porque mm. pasa bastante con los emprendedores. Al principio, sobre todo... Que o sea, nos no... da pena cobrar. Sí, nos da pena cobrar. No sabemos cobrar, aparte. Eh, nuevamente, porque pues no tenemos un maestro, una guía que nos haya enseñado. O sea, sí, nos podemos preparar, pero definitivamente no es lo mismo pero llegar a esas limitaciones, a esas creencias limitantes y también tocar el punto de que no nos lo merecemos o creemos que no nos lo merecemos. Uh -huh.
1: Ese, esa es una creencia que creo que muchos de nosotros. La mayoría, la sí, mayoría, la, la, mayoría la, tenemos. la tenemos. Y no solamente merecer, o sea, eh, dinero, pero merecer una vida bien, una, o sea, una vida eh, un, con, con salud mental, salud física. Porque venimos desde, desde un mundo donde eso no existe.
0: Y aparte de que no existe, nuevamente, este, pues si sí lo tengo que decir, ¿no? Porque creo que, que le pasa a muchos. Venimos de un mundo donde nos enseñaron, mijito, tienes que trabajar tres veces más que los demás. Tienes que trabajar mm -hmm. arduamente. El, el, la vida es trabajar, 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 trabajar. Y nos han enseñado y creímos, nos programaron... A que teníamos que hacer tres o cuatro veces las cosas más, no más rápidas, sino más, eh, ¿cómo se dice? Con más estrés, con más carencia, con, no sí, carencia, que, pero que, que, que simplemente... pusiéramos demasiado esfuerzo para que pudiéramos merecernos algo.
1: Que te sacrificaras. Que te
0: sacrificaras, esa es la palabra. O sea, que te sacrificaras, porque si no te estás sacrificando, entonces no estás poniendo tu 100% y, y es completamente mentira. Se puede trabajar <risas> inteligentemente.
1: Exactamente. Sin
0: matarnos tanto, Ese, por favor.
1: Exactamente. Esa es otra creencia. Son puras creencias aquí, ¿no? <risas> que, que te dicen, tienes, tienes que sufrir.
0: Tienes que sufrir. Para
1: que tú uh -huh. recibas algo.
0: O paga el precio y págalo, pero bien uh -huh. pagado, porque si no, no lo estás haciendo bien. Y está bien, porque creo que también es parte del emprendimiento, retomándolo, de que. Claro que necesitas tener disciplina, claro que necesitas cambiar tu mentalidad, uh -huh. es fundamental, es fundamental y es solamente el principio, porque sí, nuestra mentalidad es muy importante, pero también entramos al segundo paso, que es la espiritualidad, uh -huh. es también cuidar tu cuerpo, es estar alineado y ser congruente con lo que tú quieres. Y sí, se requiere esfuerzo, perseverancia, disciplina, pero no se requiere a que te vayas al extremo de sacrificarte y de ponerte un, 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 ¿cómo se un látigo un ¿no? látigo y decirte, no, es que no lo estás haciendo, es que no está bien, es que no has trabajado lo suficiente. O sea, ¿por qué?
1: Fíjate que eso es de, viene del, del el trabajo duro.
0: El trabajo duro.
1: Trabaja, trabaja duro. O sea, yo me imagino siempre que como que está una persona así sudando con sangre y de repente como que ya, ya tiene ahí su, no sé, su millón de dólares. Y digo, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Entonces, tú, ahorita como la pregunta que me hiciste de cómo lleg uh, llegas a, o balanceas ese... ¿Cómo lo es...
0: balanceas? ¿Cómo llegas a ese balance? O sea... ¿Cómo no pasar de un extremo al otro?
1: Sim simplemente, o sea, sé consciente. ...de lo que tú haces... ...que es, una, es algo muy, muy difícil, o sea... ...darte... ...o sea, ser consciente... ...o sea, como darte cuenta, todos tenemos una camarita, ¿no? ...si te están viendo... ...pero si tú volteas esa camarita... ...que anda así... ...que siempre andamos apuntando a los demás, ¿no? ...tú, tú, tú, tú... ...volteas la cámara y dices, a ver...
0: ...comparándonos...
1: ...comparándonos... es otra, juzgando, por favor, no lo hagan...
0: Oh. ...o sea, creo que ya tenemos... ...ya tenemos suficiente con nuestra propia vida... ...o al menos yo en mi experiencia... Ya no volteo a ver a nadie más porque, o sea, conmigo mismo tengo. Yo soy mi peor juez a veces. O sea, conmigo Ajá. tengo criticándome, diciéndome, Sally, no lo hiciste bien. Sally, ¿qué te faltó? Ahorita mismo, antes de empezar este podcast, o sea, estaba completamente estresada, no por hacer el podcast, sino porque mi cámara no, no funcionaba. <risa> y es como que, Sally, ahí estás y ahí estás. O sea, a veces nos estresamos por cosas que realmente no tienen caso. Y la
1: solución fue que nada más fui le apreté unos botoncitos <risa> y funcionó. <Gracias. risa> pero es, eso también que, que dices me encanta porque nos comparamos sí. y nos o sea nosotros mismos nos abrumamos y hay varios síndromes que ya que de esto que de lo que les voy a compartir pero como que nos hacemos menos
0: ay sí esa es otra otra como emprendedores y sobre todo cuando empezamos
1: uh -huh. y la otra es que no nos la creemos ay sí y eso también o sea a todos nos pasa a nosotros nos pasa y esta, esta, es que me pongo bien intenso en eso, ¿no? Nos pasa porque jamás, 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 de los jamases, yo pienso, nos han inyectado ese valor. A lo mejor algunos sí, ¿no? Pero yo jamás me inyecté de ese, como de esa vitamina o de esa inyección o de ese, de lo que sea, que a mí me dijeran, creen en ti. Creen en ti. Cree en ti. Y va a haber muchas personas que así a decir, yo creo en ti, tú eres eh, bla, 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 te veo así, te veo allá, puedes bla, 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 Pero sí, si pero tú si no Sairi crees... Sí, pero
0: si no se lo cree, olvídense.
1: Ahí, 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 se acabó todo. Se echó a perder todo. Porque no te lo crees. Y cuando y si no lo crees, no lo vas a crear. Así de simple. Entonces, ¿cómo llegar al otro lado? Es eso, ser consciente de dónde tú estás y algo que a mí me encanta... No sé si puedo decir esto. Ah, no sé. <risa> que te valga, ya sabes qué, que te valga, vamos a decir queso, o que sí. te valga un cacahuate. Lo, lo que, que los demás piensen, los demás. Sí, ¿no? mándalos a, ya sabes dónde, donde te han mandado a ti a veces, y donde... <risa> mándalos de regreso, porque... Gastamos nuestra energía, nuestro tiempo. Sí,
0: aparte regalamos el poder muy fácilmente.
1: Exactamente. Lo
0: entregamos así. Uh -huh. O sea, cuando en verdad es la cosa más valiosa que tenemos. Sí.
1: Otra manera de llegar que a mí me ha funcionado. Ya les dije dos, ¿no? O sea, ¿número apunten, uno? apunten, <risa> chicos.
0: Es importantísimo esto.
1: Número uno, obviamente ser conscientes. Voltear la camarita y autoanalizarte. ¿Por oh, qué reacciono, ¿Por qué reacciono? ¿O cómo es que reacciono ante ciertas circunstancias? ¿Ante ciertas palabras o ante ciertos eventos? Por ejemplo, si alguien... Eh, por ejemplo, un ejemplo te voy a dar de mi, de mi emprendimiento. Yo mandé... Empecé a... En, en vez de yo sacrificarme, yo dije, a ver, esto lo pueden hacer en casa. Tú basado en lo que tú ya has trabajado, en lo que tú has hecho, decir, ¿cuál es la manera más rápida, más efectiva que puedo hacer esto. Yo trabajaba en un distrito escolar, entonces yo ya sabía quién era el encargado, porque en ese tiempo era yo el encargado. Dije, si alguien quiere dar talleres, van a venir conmigo. Entonces yo pensé y dije, cada escuela, cada distrito, tiene una persona que como yo, que está ahí sentada, entonces claro. yo voy a buscar en su página web, en la, voy a hablar, llamar a la escuela y voy a contactar directamente a esa persona, porque esa persona me va, vamos a crear una relación y ella me va a dar Digamos, a los papás para ayudar las clases. No tuve que andar que, ay, déjame, hago folletos, déjame, voy y busco a las... No, yo ya, basado en mi experiencia, Ajá. utilicé lo que yo ya sabía. Ok, eso es lo que tú puedes hacer, buscar qué es lo que, lo que tú sabes y que puede funcionar, pero... También tienes que estarte <ríe> preparado. Me
0: encanta. Pero... Siempre
1: hay un pero, chicos. En el sí. emprendimiento
0: siempre va a haber un, pe un pero.
1: <ríe> pero tienes que estar listo o lista para las consecuencias. ¿Sabes cuántos correos mandé yo en el... nada más en el estado de California? Claro, me imagino. Una idea, una idea. A ver, no sé, cu Cavi, si, si ah, nos estás escuchando. no sé. Una Entonces idea.
0: adivinemos unos 100, no. 200. No. Ay, no manches, más.
1: Más. Una idea, último, último. Va, 500
0: No. ¿O sea, más
1: de 500
0: Más de 500 ¡Wow! Pues ya dinos, ¿cuánto? Mil
1: ciento Porque a los 1200 ya me resigné, ¿no? Mil ciento Pero ojo, yo entraba a la página web, buscaba ese departamento de las familias, y después decía, ah, esta persona. Y le mandaba un correo a ella o a él, y después se la mandaba, aquí les llaman superintendents que son como uh -huh. los encargados, como los directores de, todos los, de todas las escuelas, les mandaba un, un correo a él o a ella. Entonces, mandé todos esos. ¿Cuántos crees que me contestaron? O sea, que me respondieron mi correo. Adivínale. Como
0: 10. ¡Ah! Uh
1: -huh. ¡Me estuve espiando! ¡Me estuve espiando! Fueron aproximadamente 13
0: Wow.
1: 13 que me, que me dijeron, sí, eh, está bien, gracias por tu información. No pasó nada. Ahorita les voy a decir el pero. ¿eh? Pero. <risa> <risa> Ahí fue donde yo dije: Esto no va a funcionar. Esto. Mil, o sea, 1199. Entra el. La duda. La duda. ¿Será el que. sabotaje. Esto, ajá, no va a servir, no funciona. Esto no es para mí. Y bla, 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 bla. Pero yo dije: No pasa nada. Ya estás aquí. Continúa, porque a veces nos rendimos luego, luego, ay, no sí. vemos un resultado y ¡pum! nos vamos, ¿no? Entonces, me esperé. Yo comencé esto en el 2021. Una persona, una, una, chicos, chicas, jóvenes, jóvenes que están allá atrás. O sea, una persona, una persona de un distrito aquí cerquitas de donde vivía en Woodland, me habló. Y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría tener una cita contigo. ¿De qué se trata tu programa o tu proyecto?
0: ¿Cómo nace el Proyecto Chuck
1: Proyecto Chuk. Chuk, Chuk? <risa> el Proyecto Chuk. El Proyecto Chuk es... es... Hey,
0: cuéntanos, ¿de qué se
1: trata? Sí, es mi gran proyecto. ¿Cómo le cambia
0: la cara, <risa> chicos?
1: <risa> bueno, antes para mencionar nada más. Es, esto comenzó eh, porque yo... Viví unos entrenamientos, viví muchas cosas personales, desarrollo personal y fue donde yo dije, esta información es totalmente sencilla, yo lo veía así, sencilla, ¿por qué no lo reciben más personas? Y esta es una cita que yo tengo así en mi, una quote en mi, en mi página y es lo que yo me, que hasta mis 27 años fue la primera vez que empecé a disfrutar a mi familia. Con amor, con paz, con, con tranquilidad, con éxito, con abundancia. Entonces, desde ahí, desde esa parte, fue donde dije, ¿cómo puedo yo crear algo para ofrecerles a ellos? Y es, de hecho, es como un... Uh, mi, el chuk significa creando hogares únicos y capaces.
0: No inventes, ¿es en serio? Sí, y es mi wow. apellido, es mi apellido
1: también. Entonces, para todo chuk, ¿no? Entonces, Ajá. chuk, 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 chuk. Y, y de ahí parten eh, muchos talleres sobre desarrollo personal, cómo ser tu prioridad, salud mental. Ahorita ahorita tengo un nivel de cinco academias. O sea, desde la primera, segunda, tercera, porque esa, eh, va, vas avanzando, ¿no? Claro,
0: claro. Son, son, me imagino que son etapas. Eh, pero eh, ahorita estaba te estaba escuchando y estaba pensando, ¿crees tú que... O, más bien, ¿cómo fue tu relación con tus padres?
1: Ah, me estás cambiando. No es te conga? estoy cambiando,
0: pero estoy tratando de, 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 de llevar a puntos porque, o sea, tu programa eh, de la academia de Chuck, de Chuck, 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 está padrísimo. Todo oh, repita después
1: de mí, Chuck. Chuck. Gracias. Está muy
0: enfocado en ayudar a los padres, uh -huh. guiarlos, darles herramientas, informaciones, para que ellos puedan, retomamos el tema, para que ellos puedan cambiar. Uno, su programación, porque creo que sí se puede. Con muchísimo esfuerzo, disciplina y con muchísimas ganas se pueden cambiar y se pueden desprogramar todas esas creencias que ya traemos, uh -huh. pero creo que parte de ahí no termina tu misión. Tu misión todavía va más adelante porque lo que tú les enseñas a los padres es para que los padres puedan programar, y no programar, pues sí, programar, enseñarles mejores cosas a sus hijos. Entonces estás creando una generación, pero quiero llegar uh -huh. a la base de cómo nace o sea, ¿cómo te desprogramas de todo lo que tus papás ya te habían programado a mm -hmm. ti para crear estos nuevos cursos, estas nuevas herramientas y ahora pasárselas a nuevas generaciones? Por eso mi curiosidad es saber cómo era tu relación con tus padres.
1: Mi relación con tiene
0: mis... alguna conexión. Sí, tiene ya una me conexión puse más intensa. No quiero saber, quiero saber.
1: Tiene una conexión muy fuerte. ¿Por qué? Eh, mi mamá es una, una persona súper linda. Súper responsable, eso admiro. Mi mamá es súper disciplinada. Eh, pero mis, mis papás se divorciaron, se separaron Entonces, eh, ella, pues los dos se volvieron a casar, ¿no? Entonces, cada quien empezó a hacer su vida. Pero había tanta distancia entre mi mamá y yo, o sea, bastante, que yo no entendía por qué ella actuaba así o por qué tomó las decisiones. Yo... Eh, hasta hace poquito, en el 2021, fue cuando decidí, eh, o sea, como, fíjate, como está de, de, de duro esto, ¿no? O sea, yo ni <risa> siquiera le podía dar un abrazo a mi mamá. O sea, me costaba, porque le daba un abrazo y no lo sentía, yo, 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 no era mi mamá, yo no lo sentía como genuino. Y me sentía así como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo dar un abrazo a mi mamá así como abrazo a mis sobrinos, así como abrazo a mis hermanas? ¿Por qué? O sea, eso me, me, me calaba mucho. Te movía. Sí, te me movía, me movía, sí. Me movía en diferentes lugares donde después de verla siempre, siempre acabamos uh, alegando. Nunca había así como un momento, amigo, te invito a comer, vamos a comer.
0: Y aquí hago un paréntesis porque nuevamente creo que son las programaciones más fuertes que tenemos, tanto de nuestra mamá uh -huh. como de nuestro papá.
1: Sí. No teníamos una relación para nada. Por diferentes momentos, pues no voy a hablar toda mi vida aquí, sino vamos a durar tres horas, ¿no? Ya sé. <risa>
0: pero... Córtale, Hugo, córtale.
1: Pero eso es para que tengan un poquito de claro. contexto. Con mi papá, mi papá también, él eh, se fue, eh, tuvo sus, sus broncas, sus cosas, pero creo que lo que, esa relación no estuvo, o sea, fue lo que es. O sea, claro. fue lo que fue, uh -huh. es lo que es, es lo que había, pero hasta que yo, yo decidí, ¿Sabes qué? Esto no me va a llevar a ningún lugar. ¿Y cómo es que yo voy a dar clases o cursos a alguien? No voy a ser congruente, voy a ser un hipócrita. O sea, Por ¿cómo? eso lo
0: traje, porque nuevamente entran tus emociones.
1: Exactamente.
0: Y tu congruencia. Eso
1: es lo que a mí me motiva más y me, y me mueve cuando estoy en la, eh, dando los, los cursos o las clases o como le llames, las conferencias. Porque yo, o sea, yo hablo de mi experiencia, y hablo de lo que yo hice para poder crear una relación bonita con mi mamá y con mi papá.
0: Y hoy la tienes.
1: Y hoy, hoy la tengo. Claro, y no solamente eso, sí, ¿no? Sí, es muy, ahora sí puedo abrazarlos. Ahora sí ya
0: tiene un abrazo, abrazo, abrazo. Sí, sí, sí.
1: Ahora sí ya puedo abrazarlos <risa> y besarlos.
0: Y se necesita como seres humanos. Necesitamos sí. ese, ese contacto. Y qué mejor que venga de, de, de tu mamá. O sea, por favor. Sí. Es la persona que... O sea, es la, es la
1: persona... Eh, o sea, ahorita hablo ya de ella, ¿no? Pero ah, es... Es la persona más importante claro. en tu vida. Y yo Amo me... a
0: mi mamá, le mando un abrazote. Sí, todos llegan a su mamá,
1: <risa> piénsenlo. Fíjate, fíjate algo que yo hice. Mi papá nunca me decía te quiero. Y él Otra lo sabe. Vez,
0: con, las, con las creencias. Con, con las creencias. Y los azar. estigmas de que los hombres no pueden o mostrar su vulner vulnerabilidad. Vulnerabilidad. I can say that word. Uh
1: -huh.
0: eh, y no pueden enseñar sus emociones porque los hacen débiles.
1: No, y y no solamente, yet. fíjense, o sea, fíjense el tal grado de que eso solamente, su, no solamente sus creencias. Acabo de venir, me vine manejando de México con él, o sea, él me pidió que, hey, mijo, yo voy contigo, ya te acompaño, así como que, ok, tuvimos una plática tan bonita tan padre, donde él me contó cosas que jamás le había contado a nadie. Ay, y yo bonito, no sabía... Qué bonito. Pero yo me abrí, me abrí y hasta él me dijo, ay, mi hijo, no sé por qué te estoy contando esto. Y yo venía, ¿no? como... Porque entendí por qué él actuó como actuó como padre. Claro. O sea, eh, por ejemplo, voy a compartir esto, ¿no? A, a mi papá, pues, o sea, a mi abuelo, lo, lo mataron. Cuando mi papá era, mi papá era un niño a la misma edad que yo me vine a Estados Unidos. O sea, fíjense cómo los mismos eh, eventos se, se, se repiten. Se
0: repiten, es lo que mm -hmm. te iba a decir. O sea, porque nuevamente estamos cargando con todas estas creencias por generaciones y solamente a veces también cometemos, no quiero decir cometer los errores, porque también soy una persona que creo que a veces también no... no está bien por una parte indagar en tu árbol cronológico, mm -hmm. pero a veces no tanto porque o sea, te vas a encontrar miles de cosas. Pero sí creo... Que todas estas cuestiones o todas estas creencias o estos mismos patrones que tenían ellos, pues nosotros en algún momento de uh -huh. nuestra vida lo hacemos. O sea, no me voy ni tan largo, no me voy ni tan lejos. Lo hacemos con nuestros padres. De repente, en este caso yo, por ejemplo, mi mamá, Miraba, re retomando lo que decías, mm. que me decía a mí, Saily, no debes hacer eso, o Saily, tienes que portarte bien, o Saily, o sea, me decía miles de cosas que ya me quedaba yo como que tenía que seguirlo, me gustara, no me gustara, porque me lo estaba diciendo mi mamá, y yo siempre salí de mi casa, no mm. así como que jamás en la vida voy a ser como mi mamá, porque mi mamá <risa> me tenía así, me decía todo, y jamás lo voy a hacer. Hoy soy madre, hoy tengo hijos, y de repente pienso con mi hija, no lo hagas, y te estoy diciendo que es, y te estoy diciendo que lo otro, y lo digo yo... ¡Oh! Me entra la conciencia y digo yo, ¡soy mi madre! ¡Ah! Y digo, no lo puedo creer. O sea, estoy haciendo lo mismo que mi mamá hizo conmigo. Y digo yo, ¡no! Y ahí es donde entra también esta cuestión de que digo yo, Dios mío, o sea, ¿cómo estoy programando nuevamente a mis hijos? Y también creo que nos podemos abrir a cosas nuevas porque una de las experiencias que hoy en esta etapa de mi vida estoy viviendo y que más gozo es de, que de tener ese contacto con mis hijas y mis hijos. Tengo hombres y mujeres. Y que de repente ellos me enseñan a mí, mm. que yo, yo aprendo de ellas, o sea, tengo una niña de 11 años y de 13 años, eh, eh, me están contando sus aventuras, me están contando lo que experiencian día a día y de repente mirarlas o me, o me llegan, llego a la casa y estoy tan cansada y cosas así y ellas van y me abrazan y me apapachan y me dicen mami aquí estoy y todo, esos momentos son, o sea, Mágicos. no hay nada en este mundo que los pueda reemplazar. Pero, pero todo viene de esto, de las creencias y de cómo nosotros interiormente nos hacemos consciente y a veces creo que a veces también hay que caer tanto en de que Ay, hay que ser consciente que ser consciente. Simple y sencillamente hay que vivir. ¿Sí? Hay que vivir y hay que hay gozar que la vida y disfrutarla en el momento con las personas que las tienes ahí. Bendice ese momento porque son los mejores regalos que te está dando la vida.
1: ¿Recuerdas por qué te dije que yo a mi papá nunca, eh, nunca me decía te quiero? Ahora yo te voy a dar la perspectiva como tú dices tus hijas también son tus maestros, sí, o a sea, ellos te enseñan, todos sí. son nuestros maestros, de todos hecho, en
0: re... sí.
1: yo a mi papá le empezaba a decir, apá, te quiero mucho, no, no había respuesta, apá, te quiero mucho, no había respuesta, apá, te quiero mucho, pasado, yo creo pasaron como unos, tengo la fecha, dos, dos años, wow. dos años, tres meses, sí. mi papá no me decía, te quiero, y le hablaba por teléfono. Me dijo, ¿cómo estás? Bien, tú bien, también, bien, también. Bla, 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 bla. Apá, te quiero mucho. Yo sí lo se lo decía. Y él, n, n, n. sí, adiós.
0: Ay, pero es que sí estaban ellos programados. Exactamente.
1: Pero yo decidí, así como tus hijas. O sea, yo, yo decidí simplemente sí. no me, me voy a rendir. A, y yo se lo voy a decir. No me importa que no me diga. Yo se lo estoy demostrando. ¿Y qué crees que pasó? Tan, 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 tan.
0: Obviamente él reaccionó y también te lo demostró a ti.
1: ¿No? ¡Ah, no sé qué! Ay, no, no sé qué! Dije, ¿cómo? Sí. Estaba yo sentado en las escaleras. No se me va a olvidar tampoco este momento. Estaba Ay, yo sentado bonito. en las escaleras ahí en mi casa. Le dije, papá, te quiero mucho. Nos vemos pronto. Y yo ya estaba acostumbrado a siempre colgarle. Porque él, pues, me colgaba y no me, no me decía nada. Y en eso me dice, yo también te quiero mucho, mijo.
0: ¡Ay!
1: Me quedé, mira, te me está dando emoción, ¿no? Pero Ay, me quedé.
0: Es que esos momentos son,
1: son únicos. Y dije, wow, valió la pena que cada segundo que le decía, te quiero mucho, a lo mejor él no lo podía decir por, 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 por miles de razones. Claro. Pero cuando me lo dijo, ¿qué crees? ¿Qué creen, público? ¿Qué creen? Ay,
0: mírenle en la cara. O sea, sí, sí. Nada más porque tengo un fotógrafo aquí o un, un camarógrafo que le, hace, que le haga un Zoom. Pero véanle en la cara de alegría.
1: Sí, o sea, ¿qué creen? A partir de ese momento, ¿qué fue lo que pasó? Que ahora mi papá me decía, te quiero Ay. cada vez. Mi papá no tuvo que ir como decir a terapia, no tuvo que ir a hacer absolutamente nada. Simplemente porque yo decidí decirle, Hey papá, te quiero mucho! Y no me rendí sin esperar nada a cambio, simplemente demostrándolo. ¿Qué pasó? Que él me dijo, me dijo, te quiero.
0: ¿Sabes qué? Eso eh, sí conecta muchísimo con lo que me estás diciendo, porque yo también igual este, vengo de, con mis creencias, con mis papás, donde mis papás no eran muy efectivos, o no, no enseñaban con abrazos, o no nos decían, te quiero, tantas veces, ¿no? Entonces yo crecí así. Que el momento realmente no sé, que no, a lo mejor no me importaba en su momento, uh -huh. pero ahora, retomando que soy madre, yo me di cuenta a esas alturas de mi vida que era una persona que no daba mucho afecto, uh -huh. que no daba muchos abrazos, que, no me que sí me acercaba y siempre tenía una comunicación muy buena con mis hijas, pero, eh, a, o sea, efectivamente yo no era muy así de cariños y de este que lo otro y que nada que ver. Otra vez, uh -huh. mi hija pequeña de 11 años, ¿qué creen que hace le encantan los abrazos le encanta estar conmigo <risa> le encanta hacer todo y yo como que no, o sea es en serio lo que les digo ella se, se acercaba y me abrazaba y yo como que <risa> o sea que padre Dios de ahí así ya me voy <risa> hasta que y más se me abrazaba y más me, hasta que dije yo ay, está bien Jared me rindo me rindo y aquí estoy, aquí tienes, estoy. tienes toda la razón mm -hmm. del mundo entonces ya llego y, y simplemente llego a la casa y le digo ay, I need a hug y así estamos las dos y aprendí Hacer eso. Y ahora ya lo con, con todos los demás. Y todos o sea, es como que, mamá, ¿yo ok? I'm like, no, es que no me quiero abrazar. <risa> Pero es muy cierto. No, o sea, retomamos. Eh, puedes aprender de ellos. Ellos te pueden enseñar. Bastante. Muchísimo.
1: Y más los niños. Y más
0: con afectos. ¿Sí? O sea, algo tan simple, una caricia, que te agarren de la ah. mano, que te abracen. Esos momentos otra vez. O sea, ay, no sé, no, no hay <risa> nada en este mundo que los pueda reemplazar.
1: ¿Sí? Y está la otra cara de la moneda, que también quiero eh, tocar rapidito en, en ese tema. A veces pensamos que el amor es como así como que, ay, todo es abrazos, todo es beso y bla, bla, sí. bla. Pero no, o sea, vamos todo... ¿Por en este tema? <risa> Por ejemplo, mi... tengo una sobrina, es la chiquita, tiene como ocho o nueve años. O sea, yo desde que nació, yo, ay, mi sobrina preciosa y la quiero besar y... Y siempre me hacía el fuchi, siempre. Ahora... Lo, lo, lo seguía haciendo, ¿no? Como por cinco años. Y ella siempre se, me decía... No quería. Pero... Dije, a ver, Hugo. Deja tus creencias a un lado. Sí. Deja que ella... Que mi sobrina... Me demuestre su manera... De querer. De amar. Y fue donde, Desde ahí... Uh, no voy a decir su nombre, pero... Mi sobrina... X, ¿no? Me dice... Tío... Hoy, le Hoy estoy leyendo un libro. Y me siento con ella, ¿no? Ay, ¿qué pasó? Y ya le digo, ¿te puedo dar un abrazo? Mm. No. <risa> y lo respeto. ¡Guau! Wow. Pero, cuando ya después le digo, eh, ¿me puedes dar un abrazo? Ya me voy. Sí, tío. Y, ya. y entonces yo empecé a, a dejar yo de imponer mi domesticación en ella. Sí,
0: dejarlos que
1: ellos sean. Que... Y... Ah, y que quieran darte...
0: Eh no sé, su atención, su afecto, en el momento que ellos quieran, uh -huh. que es lo sientan. ¿Sí? También es muy importante, ¿no? Oiga, no, no inventen esta plática está su mega espectacular. Me encanta. Eh, Se nos está terminando el tiempo. Sí, ya sé. Yo sé. <risa> Pero bueno, este, obviamente van a haber muchísimos más. Hay muchísimos temas más que todavía queremos abarcar. Eh, me encanta lo que estás haciendo con tu academia, cómo estás apoyando a los padres. Gracias. Cómo estás llevando y estás aportando esa granita de arena al mundo. Y sobre todo en un tema en un tema tan importante que creo que tenemos que, que manejar más y que enfocarnos más como padres, como seres humanos, en nuestro autoconocimiento, en sanar nuestras heridas, en hacernos uh -huh. más conscientes, en, en crear nuestras mejores versiones de nosotros mismos, desprogramándonos todas esas creencias que se pueden hacer. No es fácil, no es fácil y no, lo voy a, no voy a echar mentiras. Es un proceso muy difícil donde tienes que ser muy enfocado y muy dedicado y tiene que haber un compromiso real Contigo mismo, contigo mismo para que tú lo puedas lograr. Así es de que muchísimas gracias por lo que estás haciendo y pues bueno, eh, gracias nuevamente por estar aquí en Prende tu Magia. Tenemos más capítulos, más episodios obviamente sobre Hugo y su academia. Pero por hoy amigo, gracias. Muchísimas. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te encontramos? Muchas en gracias. Me
1: pueden seguir en Instagram, se llama Proyecto Chuk, eh, en Facebook, Hugo Eduardo, Hugo, perdón, Hugo Hernández Chuk. Um, ahorita es lo único que tengo. Porque traemos ahí unos proyectos nuevos, ¿no? Que
0: okay, ya estaremos eh, mencionando en el próximo podcast.
1: Sí. Eh, pero sí, algo, lo que mencionas ya para cerrar, lo que dices, somos seres humanos primero. Sí. Antes de ser hijo, antes de ser padre, antes de ser tío, antes de ser amigo, antes de ser cualquier madrino, comadre, padrino. Ay, no lo ando diciendo, ¿no? O sea, <risa> Eres padrino. <risa> Antes, antes de eso, eres ser humano. Eres un ser humano. Y eso es otra creencia que te, que, que te puede ayudar mucho ya para cerrar, que si tú te empiezas a, a tratar como un ser humano y decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para estar bien yo conmigo mismo, para cambiar mi mundo por dentro? Y después, lo de afuera va a ser una consecuencia de lo que tú has trabajado, de lo que tú has sanado, de lo que tú has hecho. Así de sencillo. Antes, de antes que todo, tú eres ser humano, punto.
0: Me encantó, me encantó. Y pues bueno, Hugo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Prende Tu Magia y gracias por compartir tu magia con todos nosotros. Así es que bueno, chicos, nuevamente recuerden, eh, síganos en Spotify, estamos como Prende Tu Magia y no se, no se pierdan el próximo capítulo, que, episodio que va a estar espectacular. Tenemos más de esta academia en el próximo. Nos vemos.